0: Hei, jeg heter Ola, og jeg alt for tid på internett. Jeg heter Tone, og jeg er gift med Ola. På denne podcasten forteller jeg dig, om det jeg har lært på internet. Og i dag skal jeg fortelle deg om operation Bongo 2. Bo <laughs> ja. Jeg kan bare umiddelbart si ja. at jeg finner ingen informasjon om operation Bongo 1. Og det er veldig irriterende. Ja, det skjønner jeg for systematisk. Uansett, på 50-tallet, så ble det åpenbart for verden at supersonisk transport var mulig. Altså fly som flyr raskere enn lyden. Ja, ok. Som da er 1235 kilometer. Det visste jeg ikke hva supersonisk På 6-tallet så klarte med de det. Mm. Etter hvert så ble det da to supersoniske flytyper, Concorde og Typolov, som er den sovjetiske versjonen. Sovjet skulle alltid lage det som alle andre. Ja. Og Concorde sin hovedstrekning, det var Paris-New York, og den ble undergjort på 3,5 timer, i motsetning til dagens 8 timer. Så det er veldig mye raskere. Og disse supersoniske flyene, de fløy all hovedsag kun over hav. Og grunnen til det var operasjonen Bongo 2. For problemet med å fly raskere enn lyden, er at du bryter lydmuren. Og det er så hvis et fly flyr raskere enn lyden over deg, så vil du høre et helsike smell her nede på jorda, når du flyr over deg. Ja, det, ja ok. Ja. Uh, og det blir beskrevet som spesielt skremmende, fordi det er mye høyere enn torden, og det kommer helt uten varsel, og det kommer for klar himmel. Det skjønner jeg ingenting av, men ja, jeg lever meg inn i dette. Et høyt smell. Ok, ok. Hva er det du ikke skjønner? Nei, jeg bare har jo ingen referensmål. Dette er så langt fra mitt. Oh. min verden. Har du ikke vært på flystemmene og sett noen bry deg i lydmuren? Uh, nei, jeg har aldri vært på et flystemmene. Nei, der har vi med her. Ja. Ja. Jeg ja. mm. <laughs> Men det har jeg opplevd i hvert fall. Ja. Det, ja, ja, det smeller veldig høyt. Veldig um. ja. mm. For, det bare smeller, og så du klarer du kanskje å se fly etterpå. Lyden kommer først, liksom. Ja. Og det er jo ett problem hvis du ønsker å fly i Concorde over land der folk bor. Det er for det som hele hele tiden, liksom. Ja. <laughs> Så då gjorde det amerikanske Avinor, som var FAA, et kontroversielt experiment på befolkningen i Oklahoma City i 1964. Eksperimentet da, det heter operasjonen Bungo 2. Det ble ikke godkjent eller valdert av byen eller byens befolkning. De bare... Vi bare gjør det der. De ut. <laughs> Og de valgte Oklahoma da, fordi en stor andel av befolkningen der, rett over en halv million, jobber med luftfart, for det er to store militærluftbaser rett ut byen. Og de er jo avinor, så de kan liksom gjøre hva de vil. De trenger ikke spørre om lov. De burde ha gjort det. Eksperimentet gikk enkeltredd ut på at de fløy militærfly som bryter lydmuren, over byen åtte ganger hver dag i et halvt år. Så totalt så ble jo i Oklahoma City utsatt for 1200 soniske smell, og dette gjorde de. For å folk reagerer de på det. Ja. Oh, no. for, for, for hvis de reagerer på det, så er det problem å fly supersoniske fly over der folk bor. Mm. Og de 1253 smellene, Det skal altså avdekke effekten på beboerne, men også på bygninger, folks holdninger og forsøk å lage noen modeller da, for, for sikringen eh, for alle skadene som dette kom til å foresakke. For i løpet av disse seks månedene ble tusenvis av vinduer i Oklahoma City knust. Ja, herlighet. Ja. Fordi smellene er heftige. Mm. Eh, konklusjonen av eksperimentet var egentlig at brorpartene innbyggerne følte at de kunne lære sig å leve med, at eh, åtte ganger etter dagen plutselig bare smeller noe helt vilt. Ah. men på grunn av FAA sin dårlige håndtering da av klager over forsikringsselskaper så ble det veldig mye negativ presse da. Og de sitter liksom massivt søksmål mot at de gjorde dette der mot dem. De fikk totalt 9 og 1/2 tusen klager på ødelagt eiendom, men de avslo nesten alle umiddelbart. Altså, men sånn der er det på. Du får snigga erstatning. Så 40 prosent av innbyggerne i byen uh, sa at husene deres hadde blitt skadet av eksperimentet, mm, nesten halvparten. 40 prosent, mm -hmm. tenkte jeg det. Mm -hmm. Og alligevel så sa faktisk 72 prosent at det er helt greit. Og, og det ble sagt da at de, uh, dette er jo litt sånn kallekriner, det ble sagt at de smellene, det var the sound of freedom. <laughs> det sånn. Veldig amerikansk. Ja. <laughs> så 3 prosent av befolkningen de endte opp med å klage, og det utgjorde 15 000 mennesker. De var, det er jo ganske mange sinte folk det. Det gjorde at USA og andre land de la ned hele den supersoniske transportsatsningen. Boeing lagt aldrig sin version de bare stoppte, så dette kom aldri til å gå. Og på grunn av all den negative reaksjonen så begge som ventet slutta lenge før det egentlig var planlagt å gjøre. De skulle holde på lenge. De holdt på et halvt år. Og som en bonus da, så leste jeg også om operasjonen Invisible Bomb, som var et forslag for å fly masse militærfly reskere enn lyden over Kuba. Det ville da resultere at det smeller noe helt vanvittigt for kubanene, og de ville tro at det var bomber og full krig, men det var egentlig bare supersoniske smell. Og det er ganske sånn ond og terrorskapende idé, som heldigvis aldri ble gjennomført da. Men det er jo en... En interessant tanke, men en usynlig bombe Du hører bare smelle, og så vet du ikke helt hva som skjer Og dette er jo 60-tallet Så de har jo ikke internett De vet ikke om at det finnes supersoniske fly nødvendigvis Pysser de og så vet de ikke hva som skjer Interessant mm. Og i USA Der har jo alle sportslag et navn I tillegg til bynavnet Så det heter jo New York Knicks sånt. Mm. I Oklahoma så heter både Basketball og fotballagene Oklahoma City Thunder kalt ifte dette eksperimentet. Å oh ja, ja, det? det. Mm. Ja. Det er ganske ifte. Ja, det er helt sant. Sånn.